0: Moin Moin Freunde, hier ist der Mac, die Urban German, ihr hört den Catch Club Podcast, genießt den Podcast und immer wieder reinschalten. Oh my God. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Catch Club zu einer neuen Episode, zur zweiten und letzten in diesem Jahr vom Cast of Honor. Ich bin der Flipper und ich begrüße den Marcel. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ich hoffe, bei heute dir. Heute nicht alles im Eimann-Style. <lacht> Was sagst du?
1: Heute nicht im Eimann-Style. Nee, heute nicht aus. im <lacht> Ähm.
0: Genau, wir besprechen heute mal ein bisschen locker flockig den ersten, letzten Pay-per-View von Ring of Honor aus diesem Jahr. Nämlich... in die vorher keinen? Nee. Also war an Anfang des Jahres nichts? Nee, also weil... vor, vor äh vor Covid meine ich jetzt, ne? Vor Covid, äh, ich weiß. Nee, da war nur, äh, Honor Reigns Supreme, aber kein richtiger Pay-Per-View. Es war Bound by Honor. Stimmt.
1: Ich weiß nicht, ob das ein
0: Pay-Per-View ist, aber. Äh, weiß ich nicht. Vielleicht so eine Special Show, aber nicht, dass ich wüsste, dass es das als äh, Dings gedings wird, als, äh, Ne? Aber, äh, so diese großen, aller Anniversary und so. Gab es nicht.
1: War auf jeden Fall der erste große Event, seitdem sie wieder. Genau, seitdem. Sie sagen
0: ja auch selbst im. Boah, äh, oh, Entschuldigung. Sie sagen ja auch selbst im. Ähm, du weißt, dass das drin bleibt, ne? Ja, ja. Sie sagen ja auch selbst im. Äh, Im Commentary. Äh, der erste große Pay-Per-View seit unserem Sabbatical. Und, äh, ja. Das war Final Battle und wir besprechen den jetzt mal ganz entspannt, aber auch nicht Match-for-Match, match, sondern so, wie es uns in den Sinn kommt.
1: Ja, match by match ist an der Stelle eh schwierig, weil im Vorfeld vier Leute, die für den Pay-Per-View eingeplant waren, äh, sich mit Covid-19 infiziert haben. Genau. Äh, EC3, der gegen den einen Briscoe antreten sollte. Gegen Jay, genau. Äh, Kenny King hat die Seuche. Bandido und Flamita, glaube ich. Genau. Also zwei der äh, auch amtierenden Six-Man-Tag-Team-Champions. Ja. Ziemlich bitter, Alter. Vor allem, bist du noch da? Ich bin noch da, ich höre dir zu. Achso, weil plötzlich so, so gar kein Geräusch mehr war. Ich war so, oh nee, haben wir jetzt direkt zu Anfang Aufna äh, Tonprobleme. <lacht> ah. nee, nee. Ähm... Weil EC3 hat ja eine Storyline mit Jay, ähm, mhm. die Six, also diese irrelevanten Titel, äh, sollten auch eigentlich verteidigt werden, das wurde auch ein bisschen aufgebaut. Genau, gegen Shane halt, Taylor und seine Boys. Genau, gegen, zusammen mit SOS, heißen die
0: glaube ich. Ja. Das ist
1: alles scheiße.
0: Das ist echt kacke. Ja man hatte zuerst in der äh, im, äh, in Pre-Show in der Hour One, wie sie ja heißt wie sie ja bei äh, Ring of Honor heißt hatte man ein 4-Way-Number-One-Contender-Chip-Match -Number für den äh, Contender vom äh, Television-Title äh, vom television -Title zwischen Tony Deppen, Deck Draper, Josh Woods und LSG mit interessanten Regeln es war ja, soweit ich weiß, ein
1: Elimination Match. Nein, es war kein Elimination Match. Ah. Es war One Fall to a Finish. Okay. Ähm, aber es waren, im Grunde genommen war es wie ein Lucha äh, Rules Tag Team Match. Mhm. Also zwei aktiv im Ring, zwei draußen und halt wie bei, äh, wie man es bei Lucha Regeln kennt in, in Tag Team Matches. Ähm, entweder du kannst eingetaggt werden.
0: Oder sobald du aus dem Ring
1: rausfällst. Genau, sobald du aus dem Ring rausfällst und, mit, und halt quasi äh, mit außer, wirklich außerhalb des Rings stehst. Also wenn du einfach nur so aus, auf der Ringkante hängst, ähm, dann bist du ganz normal weiterhin aktiv. Genau. Weiß ich nicht, ob, ob man das unbedingt gebraucht hat. Ähm, ich würde sagen, eher nicht.
0: Nee. Aber
1: es hat durchaus eine, ja, eine interessante Dynamik ins Match gebracht. Und
0: bisschen. so konntest du das Finish auch seriös gut bringen. Das war im Endeffekt, äh, soweit ich es gesehen habe, ein Stil von Tony Deppen. Genau. Und äh, der ja Dings rausgezogen hat, wodurch dieser ja sich quasi eingeteckt hat. Und no. äh, genau. Ja, Tony Deppen damit später am Abend äh, der Gegner für den äh, TV-Champion äh, Drachen Lukas äh, Dragon League. Oh, und ich hätte so, es Depp
1: mir so gegönnt, ne? Jo, komplett. Ja, zu dem Match können wir noch kommen. Ich fand es sehr gut.
0: Ich fand, das war, war tatsächlich eins der besseren Matches ja äh, des definitiv Abends. Ich muss auch sagen, ab dem Match ging es schon eher höher. Äh, die Matches davor hingen so ein bisschen in der Luft. Und äh, nee, das hat Spaß gemacht. Ich fand die, ich fand die Dynamik auch cool, weil ich finde es bei Deppen eh cool, dass, wenn er will, kann er so... Auf dem Boden kann er auch ein bisschen rumknoten und so ein bisschen cocky sein. Aber wenn er, wenn er muss, wenn der Gegner das möchte, dann flippt er halt auch ein bisschen rum und nutzt die Seile. Und ich fand ja diesen Cannonball durch, das, durch die Seile so nach draußen richtig krass, wo er fast selbst noch über die Barrikade geflogen ist. <lacht> Ja, so. Aber nur, ne, dass man einen Cannonball durch die Seile macht, habe ich halt auch noch nicht gesehen. Oder ich nee. kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern.
1: Ja, das ist halt mal wieder eins dieser Dinge, wo man was Bekanntes nimmt. Oder beziehungsweise zwei bekannte Dinge nimmt. So ein äh, Suicide, Suicide Dive, Dive plus ein Cannonball. Ähm, Übrigens, ich habe noch nie gesehen, wie jemand beim Cannonball so wieder hochflippt wie Brody King im Main Event später. Oh ja! Da dann drüber quatschen. Yeah. <lacht> und, äh, und das einfach
0: mal kombiniert und dadurch was Neues schafft. Und das, das, äh, das ist cool. Mm, definitiv. Und ja, Dragon Lee hat halt gewonnen. Aber das Match hat halt echt Spaß gemacht. Und ich glaube, mit Deppen können wir vor allem in den Regionen auf jeden Fall für die Zukunft noch rechnen ja zumindest erstmal so auf
1: TV-Teilen Niveau ja genau
0: sag ich ja in den Regionen ähm. genau jo. ich weiß nicht ob er
1: das das Zeug zu einem äh, legiten World Champion hat bei sowas wie Ring of Honor äh, weiß ich nicht. Ähm, da kommt halt da kommt es halt sehr auf die, auf die Darstellung an mhm. und ähm, auf den Aufbau und ich meine ganz ehrlich, ein Daniel Bryan äh, sieht auch nicht aus wie ein World Champion und äh, er ist ein legitimer World Champion ja so. genau ähm, von daher, wenn du ihn richtig aufbaust, wenn du das alles äh, richtig machst, ähm, dann kann das auf jeden Fall was, was werden. Ja, Aber das will. ist halt
0: was, was du definitiv erst vor Publikum machst. Ja, und Tony Deppen will ich auf jeden Fall nochmal im Pure Title geschehen sehen. Da passt der ja auch rein. Aber so beim World Television Title gerne wieder. Genau, dann gab es, wo ich Pure Title sagt dann gab es ja noch ein auch im, äh, in der Pre-Show. In Pure Rules Tick die Match. Das ja. fand ich... ich wir hatten es ja schon drüber, dass es für dich nicht 100% geklickt hat. Ich fand, ich fand das als Test mal interessant. So, Es hat mir auch Spaß gemacht, so ein bisschen nach einer auf Aufwärmzeit. Aber auf Dauer brauche ich die Pure Rules in dieser Form nicht, weil ich finde, ich finde es gut, dass man die äh, Regeln auch so ein bisschen äh, an die Tech-Team-Art angepasst hat. Oh. Aber ja,
1: sowas wie, ähm, wenn der, der Klassiker, ähm, <lacht> dein Partner ist gerade in einem Submission-Log ähm, oder in einem Pin voll und du unterbrichst den, den Pin oder das Cover den Submission-Move oder das Cover so rum. Und das hat dich halt auch einen, einen Roadbreak break gekostet im Grunde genau. genommen. Und, Und
0: äh, wie gesagt, ja. das, ich fand es mal interessant zu sehen, aber auf Dauer, also mehr brauche ich davon jetzt ehrlich nicht, außer es passt irgendwo in eine Geschichte. Ja, du kannst es zum Beispiel ähm, The Foundation ist ja
1: auch ähm, Tag Team Champions mit genau. Russian und Lethal. Und warum nicht mal, wenn du ein passendes ähm, Gegnerteam Hat. hast, einfach das mal als äh, Title Match machen? Ja, das auf so. jeden Fall. Aber es funktioniert, genau aber es funktioniert nicht gut genug, als dass ich sagen würde, oh ja, das möchte ich regelmäßig, oh gib mir noch ein äh, pure Tag Team Title. Ja, ja. Das genau. auf gar keinen Fall. Aber so an sich... Ja, aber bitte nicht over und
0: plötzlich äh, sagen, nur nicht, noch den Quatsch machen. Genau, nicht zu äh, nicht zu inflationär alles nutzen. Genau, wie du nicht zu viele Pure Rules äh,
1: Matches an sich machen solltest. Nee.
0: Ja, du hast den Weil Titel, du hast ein, zwei, die das aufbauen, das reicht ja auch. Ja. Genau, und... Ähm, ja, wie gesagt, das war so die Hour One, so die zwei Sachen... Von, ja, von pure Tech team zum Pure-Title, würde ich sagen. Außer du willst vorher noch über was anderes sprechen. Ich dachte, das ist eine gute Brücke. ja können wir machen. Im Komen event durfte Jonathan Gresham seinen Titel gegen Chip Gordon verteidigen. Und äh, jo, das Ganze als längstes Match auf der Card... Gewann er nach fast 25 Minuten und ich muss sagen, ich habe tatsächlich nicht viel erwartet wegen Gordon, aber es war in Ordnung.
1: Ähm, wie gesagt, ich, ich, wir hatten es ja auch schon so ein bisschen, mhm. ähm, ich habe es ja nur, nur so halb verfolgt, weil äh, ich heute endlich mal ein neues Handy bekommen habe und äh, das parallel eingerichtet habe und ja, bei Flip Gordon kriege ich halt nur, nur Hass, wenn ich den sehe. Ja, also diese, ich auch. Also, sorry, aber was ist das bitte für ein Fickfehler? Ja, ähm,
0: müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Also für,
1: für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, Flip Gordon ist ein Trump-Supporter, was per se erstmal ähm, zeigt, dass er nicht die hellste Kerze ist, aber nicht schlimm soweit. Jeder soll seine politische Meinung so haben, wie er sie hat, aber er teilt irgendwelche... Ähm, Verschwörungstheorien schon im Vorfeld der Wahl von wegen ja, äh, das ist alles gefaked blablablub und auch in der in seiner Promo vor dem Match beziehungsweise in der letzten äh, Weekly Episode sitzt er da mit so einer Netzmaske, so einer selbstgestrickten, wo so riesen Löcher drin sind. Kann ich das jetzt abnehmen? Und denkst du, so, alter, halt doch dein dummes Maul, du Fickfehler, Alter. Ja, und vor allem das bei der Company ähm die laut Medien berichten, die härtesten Regeln hat, was äh, Covid-19 angeht. So kein Impact, kein AEW, keine WWE haben so harte Regeln, was so für den Scheiß.
0: Ja, das habe ich auch mitbekommen.
1: Und die, ausgerechnet, die haben so einen Volldeppen sitzen Und ich meine damit nicht Tony. <lacht> ähm. Ja, nee, Tonys Liebe. Ähm. Den lieben wir aber... Nee, also dadurch hatte ich schon so gar keinen Bock auf das Match. Ja, ähm, kann ich verstehen. So, was ich dann, so, da war es dann ganz willkommen, dass ich mein Handy einrichten konnte und dann, hm. ähm, ich fand und was dann man so mitbekommen hat, das war, war durchaus ganz gut, also gerade, ähm, zu Anfang, Gresham halt mit der Taktik, äh, Flip möglichst schnell seine Roadbreaks zu klauen. Was er ja auch so perfekt gemacht hat. Ja, so quasi, er ist, er hat den Submission geholt und drückt, äh, Flip so ein bisschen dabei in die Seile und Flip greift dann aus Reflex so ans Seil und denkst du, so,
0: ja, ha, äh, das wäre jetzt ein Roadbreak für dich, mein Freund. Genau, und äh, genau, sowas hat er halt gemacht. Und es gab ja auch eine S Situation, wo er, wo äh, Flip Gresham in die Seile drückt und äh, er sagt sofort, Gresh, äh, der, äh, er, äh, Flip sagt sofort zum Ref, ja, hier, Roadbreak für Gresham, nee, nee, du hast den reingedrückt Du hast aber eine Seile gepackt dabei, das ist ein Break für dich. Ja. Und äh, da hast du gesehen, wie, wie, wie er den ein bisschen outsmartet hat in diesen Rules. Und äh, ja. Es gibt ja, so, was hat, so was. Sowas hatten wir auch, ähm,
1: auch im Tag-Tile-Match, wo Tracy Williams, ich weiß gar nicht, wer von seinen beiden Gegnern das war, halt bewusst nicht komplett wegzieht von den Seilen, sondern. Nun ganz kleine Stück, sodass es auf jeden Fall überhaupt zum äh, Pinfall geht und dann automatisch dieser Reflex vom Gegner da ist, ins Seil zu greifen, ja. um, das, äh, um das Cover halt dann aufzulösen. Und ähm, sowas finde ich bei so, so pure Matches immer ganz
0: geil, wenn du halt die Regeln zu deinem Vorteil ausnutzt. Genau, und das macht ja auch die Dynamik aus. Und wie gesagt, das wurde in dem Match auch gut aufgelöst. Flip ist jetzt auch für mich nicht... Klar, er hat seinen Stil auch ein bisschen geändert, aber es ist jetzt auch für mich nicht der klassische Mensch, wo ich sage, ja, der, der muss in Pure, in Pure Roots catchen. Aber wie gesagt... Ich will hat, ihn einfach gar nicht mehr sehen, den Spinner. Ey, du, müssen wir nicht drüber <lacht> sprechen. Ich halt auch nicht. Aber äh, solange ich ihn ertragen muss, dann äh, sage ich, gut. Aber äh, ich will auch nicht über den nicht den mehr sehen, nicht den mehr über den sprechen. Der soll sich verpissen soll sich sein, mit seinem Aluhut auf seine flache Erde begeben und verrecken. Entschuldigung. Ähm. Gibt nicht viele Menschen, denen man es
1: wünscht, dass sie sich mit dieser Krankheit in, äh, infizieren und einen schweren Verlauf haben, aber ihm würde ich es halt gönnen. Ja, komplett. Also so, ich, ich wünsche niemandem den Tod, aber der soll halt die Scheiße plötzlich kriegen und soll einfach mal für ein paar Wochen so richtig leiden und töten. intensiv. Haben. Genau, soll man, soll man wirklich äh, Richtig leiden. Einfach nur, damit äh, er in seinem Scheißhörn mal klarkommt, dass das doch nicht
0: ganz so funny ist, wie er sich das dort denkt. Ja, genau. Joa, dann, äh, wir sprachen hier schon von den Ausfällen, was auch äh, bedeutete, dass kein Six-Man-Title-Match äh, gab. Und daraus resultierte, dass Ray Horos gegen Dalton Castle ran durfte, der in der Pre-Show am Commentary war und gesagt hat: Conway Horus, ich tritt mal gegen dich an. Und ja, das Match war als zweites Match auf der Main Card äh, kurz kompakt. Horus hat erwartungsgemäß gewonnen. Ja, aber das war halt so ein Ding, so. Das hättest
1: du halt auf der Main Card. Es, es war ganz nett, können. aber es war unwichtig. Genau. Jay Briscoe gegen Shane Taylor. Okay, die beiden hatten Bock auf eine Schlägerei und haben ein geiles Match gewirkt, aber es war im Endeffekt auch unwichtig. Ja. Außer halt das Ende, dass man so Spannungen zwischen den Briscos äh, angedeutet hat. Weil ja genau. ähm, wenn man ja auch vorher noch eine Sequenz gesehen hatte, ähm, das war sehr zu Anfang der Pre-Show, von wegen hier, Jay kommt an, geht zu seinem Bruder und sagt: Hey, äh, EC3 ist feige und kommt nicht. Ähm, ich bin da am Start. Und. Und Mark halt sagt so: Ja, ich habe aber jetzt schon einen Tag-Team-Partner. Ja, so. genau. Und gerade, und dadurch hatte das Match halt wenigstens noch einen Hauch von Bedeutung. Genau. Aber Goros gegen Castle war halt vollkommen, vollkommen unwichtig. Ja. Wenn es läuft, läuft's. Aber man hat nichts verpasst, wenn man es nee, nicht eben,
0: sieht. Eben, eben, eben. Äh, ein Match, von dem ich mir ein bisschen mehr versprochen habe. Allein des Aufbaus wegen, aber dann doch nicht so funktioniert, wie es wollte, oder auf jeden Fall mich nicht bekommen hat, war The OGK, Matt Taven und Mike Bennett gegen The Righteous, Vincent und äh, Bateman. Ähm, das Hype-Video hat dir Hass,
1: Hass, Hass wie noch nie versprochen, ähm, aber das konnte leider im Match null delivered we we werden. <lacht> ähm, dann war es extrem langsam. Ja, es war. Und viel, too much einfach. Also gefühlt gerade in den letzten fünf Minuten äh, fühlte sich jeder Move an wie der heftigste Finisher auf Erden. Ja, nur dass es halt dann doch ein Kick-Out gab. Mhm. Und dann hat, trägt man diese Fäde jetzt
0: wieder weiter. Und, oh. Ich bin eh der Meinung, <lacht> du hättest, vor allem, wie gesagt, das ging auch so fünf, sechs Minuten zu lang, Du hättest, meines Erachtens, hättest du dieses Match 10 Minuten laufen lassen müssen, aber wirklich mit dem Hasslevel, was die Promo äh, äh, auch äh, dir übermittelt hat als Zuschauer und dann hätte das mit einem No-Contest oder einem die enden müssen und dann hat, müsstest du das weiter erzählen, dass es dann bei der nächsten großen, größeren Show wieder zwischen mit Taven und Vincent gipfelt. Aber so besiegen sie O.G.K. The Righteous. The Righteous haben sich dann noch über äh, O.G.K. hergemacht. Aber äh, ich habe da jetzt keinen Anhaltspunkt, wie es weitergehen soll. Und das Match war, blieb unter meinen Erwartungen leider zurück. Ich hatte echt Bock drauf, weil die Story mir auch gefiel. Ich habe mich auch gefreut, dass Mike Bennett jetzt wieder zeigen darf, dass er auch Catchen kann. Und nicht äh, seine Vaterschaft angezweifelt wird. Und ähm, ja, das war so, blieb leider ein bisschen unter seinen Erwartungen zurück.
1: Deutlich sogar, deutlich.
0: Genau. Mal, vielleicht wird es besser jetzt in den Wochen. Ich hoffe es. Also, wie gesagt, die Feder hat halt wirklich Potenzial für mich. Hoffentlich wird es auch besser. Ja, um, aber die Feder
1: war schon im Grunde genommen, auf dem Level, dass er an dem Moment hätte enden können. Ja, eben. Und jetzt geht's halt wieder weiter und das ist so. Oh. Ja, das ist blöd, klar. Das so, so hart der Vergleich ist, aber das fühlt sich so WWE-mäßig an. Ja, schon. Und nochmal und nochmal und
0: nochmal ja. und nochmal und nochmal. Nee, das ist <lacht> äh, Was ich aber nicht nochmal und nochmal und nochmal benötige, ist das World Tag Team Title Match. The Foundation gegen Mark Brisco und PCO. Klar. Man hat dort ja. den Stiles-Clash gut gebracht, aber ich möchte den PCO nicht mehr sehen, muss ich sagen. PCO ist, ähm,
1: so wie er sein Gimmick aktuell fährt,
0: schon ganz funny. Ja, aber, aber nicht, nicht, wenn du es oft gesehen hast.
1: Und vor allem nicht in einer eigentlich ernsthaften Konstellation. Ja. So, so hart es klingt, PCO, als er zu Ring of Honor wiedergekommen ist, war er so ein Monster hier, so ein Undertaker-ähnlicher, also vom Impact her, ne? Mhm. Ähm, wenn auch natürlich nicht ansatzweise auf dem Level eines Undertakers, aber... Ähm Und jetzt ist er halt ein, ein Comedy-Fun-Character. Den kannst du in einer Kombination mit Danhausen bringen.
0: Allein, wieder er wurde, da steht da dieser Mark Briscoe der Südstaaten äh, <lacht> hey, Billy, steht da, it's Christmas und äh, zieht dann irgendwie so ein, so, ein grünes, äh, so ein grünes Laken weg und da steht da so ein PCO, ja, oh, yeah, hier ist mein Christmas Present. Hm. Äh, an, das ist halt, nee, das passt einfach zu PCO nicht. Leider nicht. Also, also Anscheinend ist es
1: das Gimmick, was er jetzt fahren will. Ich habe keine Ahnung, der Typ ist ja auch schon 800 Jahre alt. Der ähm, ist, warte, der ist Frankenstein. Nee, der ist 52. Der ist 52, ne? Das heißt, der macht eh nicht mehr lange. Also, im Ring. Ähm. Und solange macht er dann wahrscheinlich halt Comedy-Kram. Oder so ein bisschen Comedy-Esten-Kram. Weil in dem Alter kannst du auch nicht mehr das Niveau gehen, ähm, was halt an ein Wrestler Anfang 30 gehen kann. Ne? Von daher war mir auch, auch fast klar, dass es keinen Titelwechsel in dem Fall geben wird. Nee, eben. So, ähm. Bevor wir aber zum Main Event kommen, ähm. Lass uns noch mal ganz kurz über... über Danhausen quatschen. Oh ja, unbedingt. <lacht> also erstmal fand ich äh, bei Brian Johnson's... Äh, Entrance gibt es ja immer diese Fun Facts oder diese Facts generell unten. Ja. Äh, bei Danhausen stand da nur Danhausen is God. Danhausen is God. Und dann noch irgendwas anderes, was ich mir nicht gemerkt habe. Ja. Und bei Brian Johnson einfach äh, Banned from the Locker Room äh, wegen Verhaltensweisen. <lacht> Und das passt, weil er ist so nervig. Äh, Aber nicht die gute Form von nervig. Nee,
0: das ist wirklich so. Komm, verpiss dich. Riecht oh. unangenehm. Und dann
1: auch schön, wie Danhausen dann äh, richtig den, den äh, Sneaky Bastard raus, raushängert lassen, sich das Mikrofon so ein bisschen über die Stirn äh, schiebt, da einmal draufhaut, ihm das
0: wiedergibt, sich auf den Boden legt und, und vor allem so, so den Sternen so den nimmt. So auf die Stirn schiebt und aufs Mikrofon guckt, okay, ein bisschen Schminke ist auf dem Mikro, perfekt. Ja. Nee, Aber das war ja, nicht lustig. Und dadurch Danhausen hat Danhausen jetzt einen, jetzt einen Ring of Honor-Vertrag. Genau, was, halt, was mich für ihn
1: freut, ich mag den kleinen.
0: Ich auch. Der ist ein groß an. Vor allem im Match. So, äh, sie sind draußen und Brian Johnson will ihn attackieren und plötzlich geht die Danhausen-Musik an. Und es ist halt einfach nur funny, wenn er sich da so krass drüber aufregt und Danhausen lacht sich einfach nur kaputt. <lacht> Obwohl er halt in der Bedrouille ist. Und das ist halt so witzig. Danhausen, bester Mann. Das passt aber auch zu, zu dem Charakter. So,
1: der wird nie ein World Champion oder sowas. Nein. Ähm, aber Im Gegensatz zu Deppen ist das auch
0: kein, den du dahin aufbauen kannst, wirklich Nein, mit dem. Weil die Sache ist, die, du brauchst ja nicht nur World Champion Material. Du hast auch so Leute, die so Spots ausfüllen, so Comedy, Undercard-Spots, Midcard-Spots, und dafür passt das ja perfekt. Hat ja auch in
1: dem Fall ganz gut gepasst, bevor es halt ernst wurde in der Show mit äh, drei Title matches und der Schlägerei, hast du halt nochmal eine Auflockerung gehabt. Genau. Und dafür ist Danhausen tatsächlich einfach.
0: Perfekt. Ja, genau. Ja, und dann kommen wir schon zum Main-Event. Ja. Das war auch eine Schlägerei, teilweise. Ja. Äh, die hatten beide Bock. Die hatten beide richtig Bock. Vor allem, was das Brody King angemerkt. Ich war am Anfang so ein bisschen, als ich ihn nur von, äh, als ich ihn nur von, äh, hier, PWG kannte und, äh, da habe ich immer aus Spaß gesagt, hahaha. ha, Breiterer, äh, ein, ein breiterer Typ, äh, eine breitere Version von Alistair Black, also von Tommy End. Aber äh, jetzt äh, bei den Weeklys gab es diese Vinetten, wie er sich richtig vorgestellt hat, so mit seinem Background. Und so langsam fange ich an, den Typen zu greifen. Und äh, der gefällt mir. Er ist halt ähm, nicht
1: dieses mystische... Hm? Wie ähm, wie Tommy, sondern er ist halt ähm, der Punker. Genau. So, er ist halt wirklich so, so ein Punkhead. Ähm, bisschen stillerer Typ allerdings. Und durch die Vignetten, du hast sie gerade angesprochen, merkt man halt, okay, stille Wasser sind verdammt tief, Bruder.
0: Oh ja. <lacht> Und das funktioniert einfach sehr gut, finde ich. Genau. Und äh, das hat mich ja auch so durch diese Vignetten hat er mich abgeholt. Da habe ich so. Gut, Den habe ich auf dem Schirm. Seine Band suche ich mal bei Spotify, weil ich ja so Musik auch höre. Und äh, so Hardcore Punk. Und äh, ja, wie gesagt, das Match, die hatten Bock. Mit 16 Minuten fand ich auch eine entspannte Länge so für die beiden. Ja. Und äh, ja, ging gut drauf. Äh, auch hier Kabeleinsatz. Ob Stühle Stühle weiß ich gar nicht mehr, aber Kabel, äh, hier wirklich äh, Kabel von Mikrofon und äh, Technikkabel wurden eingesetzt. Ja, Stühle wurden eingesetzt ähm, auch schon
1: während des Matches, aber halt, äh, abgesehen vom Finish, nicht äh, als, als Schlagwaffe genutzt. Ne, genau. Sondern, Sondern halt von wegen hier, ich schmeiß, ich schmeiß dich äh, in so einen Stuhl oder äh, ich lege die Stühle auf den Boden und schmeiß dich drauf. So dass es halt legales Genau. Wobei halt, sind wir mal ehrlich, Rouge hätte eigentlich relativ schnell disqualifiziert werden, wenn es da so ein bisschen gewaltig dagegen. Iben. Er hat da so ein, äh, von der Absperrung so eine Tür genommen und die gegen Brody's Kopf gehauen. Er hat ihn, wie so schnell wie das mit einem
0: mit dem Kabel gewirkt. Mit ähm, so einem schönen XLR-Kabel. Ne? Da habe ich nur äh, mein podcast Konstantin-Kabel gesehen, war so aha. Kati, bitte guck dir das nicht ab. <lacht> so. Äh,
1: Ein Ring ihn zu knechten.
0: Ja. Ich freue mich. Ähm, um. Auf jeden Fall, äh, genau, äh, ja, das Finish war dann, dass der Drachen Lukas kam und äh, den Rev abgelenkt hat und dann kam La Bestia, der Ring
1: irgendwie passt dieses Wort Ring da einfach nicht rein,
0: ey. Äh, fand ich auch komisch. Und hat Brody King einen Stuhl auf den Rücken gezimmert? Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Ja. Äh, Verstehe ich nicht. Noch 2020, ne? Ich, ich
1: weiß nicht, ob er die Arme hoch hatte. Ja, das äh, weiß ich
0: auch nicht mehr, aber wenn, wenn die Arme vorm Kopf waren, okay, aber ungeschützt, bitte nicht mehr. Nee. Äh, wir haben alle gerade erst
1: äh, bei AEW gesehen, was da passieren kann. Ähm, Nee. Hm? Grüße an Cody an dieser Stelle. Ach so, yo, ja. Die
0: Nummer mit Sean Spears damals. Genau. Ja, und ähm. Ja, wie gesagt, La Bestia, der Ring, der Vater von Rouge. Und Dragon Lee. Und ähm. Der. Ja, damit ist er jetzt als finales Mitglied enthüllt. Genau, von La Faction d'Inguernable. Und ja, am Ende, als sie posiert haben da, die drei Heels, mit Amy Rose, kamen The Foundation raus. Und haben gesagt, Leute, vor allem das mit dem Stuhl, das macht man nicht. Vor allem, du hast Jonathan Gresham seine Abgefucktheit über diese Aktion richtig abgekauft dass dieser große Red Titus diesen kleinen Gresham erstmal zurückhalten musste. Und äh, ich glaube, kurz oder lang können wir uns da äh, auf jeden Fall auf einen Match zwischen Rouge und ähm, und äh, hier Gresham äh, freuen, sage ich mal. Ich denke, da wird irgendwas bestimmt in der Zukunft kommen. Ja, die werden jetzt eine ne Feder
1: aufbauen, äh, La Fassion gegen Foundation. Genau. Was sie auch Sinn hat, ich weiß gar nicht. Äh, Drangly, Rouge, Kenny King. Und wer ist noch in der Fraktion? Ja, La Bestia del Ring. Keiner mehr? Ich dachte, ich dachte die Six-Man-Champions wären auch. Äh nee, die six champions sind äh, Mixer-Squad.
0: Ah, dann habe ich das einfach aus Versehen. Äh du hast es zusammengedingst. Genau, die Six-Man-Champions sind nämlich. Äh, warte. Äh, 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 wo ist er? Six-Man-Tag. Bandido Flamita Rey Horus.
1: Lol, hm. Killer Cross war auch Teil von äh, La Fation Ingobernable Was? <lacht> ja. Aber halt nur bei äh, Lucha
0: Libre Triple A. Ja, genau. Das das, das, äh, das war mir klar. Also, das das, das habe ich mitbekommen. Ich dachte schon bei Dings. Das hätte ich jetzt.
1: Nee. Wobei man dazu auch sagen muss: äh, La Bestia del Ring ist zumindest laut Wikipedia äh, bei Triple A äh, auch schon
0: Teil von ja. der Fa Fraktion. Dann macht es ja auch Sinn. Vor allem, wenn sie sagen, er ist der ja Vater. Und dann, äh, ja. Ja, La Faction. Genau. Und, äh, ja, spannend. Ja, ja. Spannend. Wie gesagt, <lacht> das waren, äh, nochmal zur Show, jetzt nochmal die abschließenden Worten, War eine solide Veranstaltung, als erste Veranstaltung so nach dem Turnier. Und äh, ich finde bei, äh, hier bei den Freunden von Cage Match steht sie auch mit 7-0. Also 7 von 10 und finde ich auch eine, das spiegelt eigentlich ganz gut wieder. Da waren ein, zwei Sachen, die hätte man besser machen können, aber den Umständen geschuldet, die, man, die sich halt durch, diese, äh, durch die momentane Situation einfach ergeben, muss man es halt hinnehmen. Aber für eine neue Show, als die auch so ein bisschen den Neustart nochmal charakterisiert, finde ich es solide. Und ich werde weiterhin mir die Weeklies angucken und gucken, was passiert.
1: Ja, ich bin etwas nüchterner als du. Ähm, was ein Shoot ist. Und... I love you. <lacht> und ja, es war eine absolut solide Show, die für mich halt so ein bisschen dahin geplätschert ist. Ne? Ähm das kann ich auch komplett nachvollziehen. Für mich ist halt eher so, so eine 6, 6,5. Man macht nichts falsch, wenn man sie sich anguckt. Aber man sollte sich nicht hinsetzen und von nee. dieser Show halt mehr erwarten, als es am Ende Nein, dann tatsächlich heißt ist. Nein, das
0: sage ich nicht. Ne? Da bin ich komplett bei dir, das sollte man definitiv nicht. Aber äh, das tut auch nicht weh, wenn man sie guckt oder ist auch äh, Zeitklauer, das auf keinen Fall. Aber, äh, wie gesagt, ich habe mich von ihr weitestgehend unterhalten lassen. Und, äh, wie gesagt, Ring of Honor macht mir zur Zeit, zur Zeit Spaß. Ja, also ähm, so, so, zumindest so durch
1: die Weeklies durchskippen. Jetzt mhm. nicht unbedingt jedes Match komplett gucken. Nee, nee, jedes Match ähm, gucke ich
0: nicht komplett, ich skippe mich durch. Aber, wie gesagt, die Weeklies gehen auf 50 Minuten. Das ist auch sehr angenehm du genau, hast in der Regel zwei Matches äh, äh, jeweils
1: 15 bis äh, 20 Minuten wenn du die Einzüge mitzählst genau. und dann bist du halt äh, einmal die Woche bei einer völlig Stunde 20 Minuten so und kommt dann im Endeffekt auf ein bisschen äh, weniger raus als man dann wenn man sich durchgibt mit äh, NXT oder Impact verbringt so ich glaube die einzige Weekly die mich momentan wirklich so krass äh, bei den Eiern hat ist halt wirklich AW, wo ich halt alles sehen will. Und nur ganz selten mal irgendwie Matches skippe, wenn ich so mir denke, oh ne, gar keinen Bock drauf. Und selbst nee. da ist es dann noch so ein äh, Durchskippen und kein von wegen, ich spule jetzt einfach direkt äh, 20 Minuten
0: vor oder so. Ja, genau. Und von daher, äh, ja, war cool. Gerne wieder, wenn's beim nächsten Mal bitte ne, vielleicht nur ein bisschen höher... Also durchgängig höhere Qualität und vielleicht nächstes Jahr wieder mit Fans. Das wäre cool. Das würde ich auch wegen of Honor wünschen.
1: Ja, ey, generell alle Wrestling Promotions. So selbst ja, nach WWE
0: wirst... wünsche ich, dass wieder Zuschauer da sind. Natürlich. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja klar. Genau. Ja, das war's schon von uns. Außer du hast noch was? Aber ich denke, wir sind hier wieder fertig. Nee, ich finde, äh, es ist eine sehr
1: angemessene Länge, wie wir darüber gesprochen haben, für einen. Pay-per-view, der gut für einen Restart ist, ähm, genau. der Lust auf mehr macht, aber der die, äh, die Messlatte jetzt nicht so hoch ansetzt, dass du äh, beim nächsten keine Ahnung, wann der nächste Pay-per-view
0: sein wird, dann davor sitzt und denkst, äh, nee, <lacht> so ne? Ne, genau, nee, nee. Also ich sag ja, äh, war in Ordnung, aber man darf halt auch nichts große, also nicht übertriebene Erwartungen haben. Aber hat halt ich fand's in Ordnung und, äh, ja. Genau. Dann.
1: Gut, wenn Dina mich will, dann äh, mach ich an dieser Stelle so, die Abmoderation. Sorry,
0: das, äh, <lacht> das habe ich, äh, nicht so gewertet. Äh, ja, schön. Sorry. <lacht> dann bring es doch zu Ende. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das von uns... Äh, dann wünsche ich euch schöne Feiertage. Oh ja. Und dann hören wir uns dieses Jahr aber nochmal. Wir hören uns dieses Jahr äh, sogar noch zweimal. Stimmt.
1: Einmal wird äh, an Weihnachten, das kann man schon mal vor Ort nehmen. Wir werden am, am ersten Weihnachtstag, wenn ihr also. Betrunken, doch zu Hause liegt, äh, weil ihr euch doch mit euren Eltern oder zumindest mit einem kleinen Teil der Familie an Heiligabend, wie sich das gehört, äh, die Birne abgeschossen habt, ähm, könnt ihr dann auch einen kleinen Jahresrückblick von uns hören. Und äh, bevor es dann ins neue Jahr geht, melden wir uns nochmal mit einer äh, Preview auf äh, Wrestle Kingdom. Ja, stimmt. Und wir starten ins neue Jahr mit einer Überraschung. Aber da wollen wir noch nicht zu viel verraten.
0: Mhm. Äh,
1: nur so viel, es wird ein neues Format geben von äh, Drew und Flipper. Ich es selber noch nicht gehört. Ich bin
0: gespannt auf jeden Fall. Ja, dann bis dahin, liebe Leute, wir hören uns. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.